0: Sempre foi assim. Se você vai escolher o que estiver mais perto de você, o que estiver na sua realidade, você vai ser duas vezes melhor. Como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda para a vida, rapaz. É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você truta é imbatível E o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar, se perder A luz do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância
1: Fala galera do Passivo da VidaCast Hoje eu tô aqui com um cara que, poxa cara, eu conheci no trabalho E eu achei a história de vida dele muito interessante Muito, é, muito assim, tocante Porque muitas das vezes a gente pensa que a, gente, a vida da gente tá... Tá, tá virado ao avesso, a gente não tem rumo para tomar. E aqui a gente tem uma história de superação, a história de história de muito de muita batalha, de muita luta, de muita vivência sozinho. E eu apresento ele, o Marcinho. Fala aí, Marcinho. E aí, gente? Bom. Bom. Hein Marcinho, me conta a sua história de vida, a ah, de como, como 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 que aconteceu? É, já dando um spoiler aqui, ele já foi parar no orfanato. Como que aconteceu isso, Marcin, de você ir parar no, no, no orfanato? Me conta desde, desde o começo, qual que é o detalhe, assim, da sua história?
2: Ah, foi assim, né, eu perdi meus pais logo cedo, base de uns 4 a 5 anos. E aí, daí já foi, assim, caminhando as coisas, né, eu fui pra casa da, da minha avó, chegou lá, não deu certo, meu tio brigou com minha tia lá, que eles moravam lá, e teve uma confusão entre eles, briga de casal, e eu fui pro conselho, o conselho me pegou.
1: Conselho tutelar.
2: Conselho de tutelar. Pegou me levou para um alfanato. Lá nesse orfanato eu entrei com seis. Seis anos, eu fiquei um tempo no conselho. E foi seis anos, seis anos de idade, lá ficava até os 18, então tinha muita gente de 18 anos, 17.
1: É, e eu, que era um orfanato católico?
2: Era um orfanato católico. Francês. Criado é, no regime militar francês, criado pelo um padre francês, administrado por um padre francês.
1: É? E o que que você passou lá assim de, de mais pior assim que você sentia falta de ter uma família? E como que você lidava com
2: isso? Ah, cara, a pressão lá era tão forte assim que você esquecia um pouco assim, até da família, sabe? Um lado. assim, O começo foi duro pra mim, assim, uns 4, 5 primeiros anos que eu fiz. Você
1: tinha quantos anos?
2: Eu tinha seis anos na época. Uhum. Teledo bem novo. E foi muito duro, porque eu vi o povo saindo de férias, né, uhum. de, no julho, o povo ia de férias, dezembro, e eu nunca fui, né, cara, e... sempre fiquei ali nove anos.
1: E eles sempre foram visitar a, a, as suas famílias, assim, as suas famílias que eu falo assim, a, a, a quem, quem eles tinham é, de férias, e você era o único que ficava no orfanato?
2: Isso, eu era um único que ficava no orfanato, tinha visita de domingo, eu nunca recebi visita durante esse tempo.
1: E você se sentia sozinho?
2: Ah, por estar no meio de uns 100 meninos por aí, eu não me sentia sozinho não, falar sozinho não.
1: Sozinho você não sentia? Eu sim...
2: não sentia amor, sabe, assim, uh -huh. não via assim, amor na vida, amor não, não sentia não. E quando, tipo
1: assim, e como é que era lá a sobrevivência? Tinha muita briga? Tinha muita, muita desavença? E, e como é que você era? Você era arteiro? Como é que você era lá?
2: Ah, lá era competição, assim, de maioridade. Você quem... tinha que ser forte, duro, né? Porque o regime lá era duro, então você tinha que ser duro. Tinha segurança, né? O que castigava nós muito. Arrancava ripa de cama pra bater em nós.
1: Você tá brincando, sério?
2: Fazia muita tortura em nós. Eu, hoje, tenho até cicatriz na perna com a parrinha de fio de ferro. É muita tortura assim que... psicológica e física que... Você não esquece nunca não, não tem como esquecer.
1: Não tem como esquecer. E você já tentou fugir? fugir. E quantas vezes?
2: Fugi de lá duas vezes.
1: Duas vezes. E me conta como é que foi, para como é que foi toda a armação pra você poder fugir de lá.
2: Ah, eu já tava mais velho, né? Eu tava com uns 15 anos já. Consegui fugir de lá com 15. Com 15. Primeira fuga minha. Aí nós armou lá mais um rapaz que tava lá também, um menino que tava lá, o nome dele era Luiz, internado e nós foi para beira da pista e conseguimos uma carona conseguimos fugir né? <risos> vocês
1: conseguiram uma carona
2: Consegui fugir,
1: com ah. caminhão com caminhoneiro com o quê
2: não foi com um carro um
1: carro, um carro. e aí vocês conseguiram fugir para onde
2: aí nós né, foi para Teresópolis
1: Teresópolis de Goiás Teresópolis e lá como que você virou para conseguir comida para conseguir abrigo ah, pra...
2: lá eu fiquei assim na casa da tia Aham.
1: Uh -huh.
2: aí o conselho caçando nós mais a polícia na região, que ele era conhecido.
1: Uhum.
2: Acabou que eles pegou nós. Aí nós voltamos para dentro do orfanato e sofremos a penalidade. Né? Qual que foi a penalidade que vocês sofreram? Na época lá eu fiquei assim, seis meses é, comendo arroz e feijão, de pé no canto. Nossa Senhora! E era isso aí, a noite, tipo assim, tinha castigo, era castigo o dia inteiro. Era né? castigo o dia Já chegamos a acordar nós três 3 horas da manhã, batendo, levava nós para uma escada lá, deixava nós de braço para cima, o braço aberto, e jogava água em nós e nós ficava de três horas da manhã a umas 5 horas da manhã.
1: Passando frio?
2: Passando frio no inverno.
1: Nossa Senhora! E qual que foi a segunda, a sua segunda fuga?
2: Ah, minha segunda fuga foi à noite.
1: Como é que eu foi? Eu
2: tive apoio do pessoal que estava lá e eles pegou e me deu um dinheiro e eu fiquei. passei a noite no mato deitado. <risos> deitado no mato. Deitado e no outro dia de madrugada estava tudo neblinado e eu consegui sair no meio da neblina e consegui entrar no transporte público e consegui chegar. E
1: os guardas não foi atrás de você não?
2: Assim, foi, foi, mas isso foi no momento, na noite mesmo, muito cachorro, guarda uhum. caçando, mas eu deitado no mato, não teve, não teve jeito, não teve chance de me achar.
1: E aí, aí, você foi para outra cidade? Qual cidade você foi?
2: Aí eu vim para Trindade.
1: Aí você veio para Trindade. E e aí quando você conseguiu se libertar do, do orfanato?
2: Ah, eu saí de lá, vamos dizer assim, quando eu, na, quando eu voltei, eu saí de lá com 17 anos.
1: E aí, quando você saiu de lá, como que você viu, assim, algo, algo assim que você pode falar assim, nossa, é, eu eu vi, eu, eu, eu tô agora num local, tô sem perspectiva de vida, não sei pra onde ir, não sei pra onde eu vou. O que que você fez da sua vida, da, da, da partida aí?
2: Aí ah, eu saí de lá, vim para casa do meu irmão em Trindade, uhum. e fiquei lá com ele, era casado, tinha umas três meninas na época, aí não deu certo, porque a mulher dele, família, você sabe como é que é, aí meu irmão pegou... Brigava meu... muito com você? É, não, até que não brigava não, meu irmão é um cara mais calado na vida. Aham. Uhum. Mas só que sim, ele é meu irmão, mas assim, pela distância que houve a, a vida minha e a vida dele, uhum. nós fomos criados distanciados um no outro, então nós não temos aquele AP como meu irmão.
1: Ah, é porque vocês ficam muito, muito tempo separados, né? É isso. Então, como vocês te, teve muito tempo separados, vocês não conseguiam criar um laço um com a outro. É. Mas o laço de sangue de família foi o que aproximou vocês dois de certa maneira, não completamente, né? Isso,
2: de certa maneira foi dessa forma. Aí eu morando lá, eu saí, devo o um desligimento, tive que ir embora, aí coloquei a mochila nas costas e fui para Anápolis. Voltei para Anápolis. E pra morar na rua. Você morou na rua, então? Morei, morei um tempo bom na rua. Conheci um, um amigo meu. Encontrei, conheci não. Encontrei uhum. um amigo meu lá do Estafonado. Que e... tinha saído de lá também. Tinha morado lá também.
1: E você dormia em albergues? Como uhum. é que era?
2: Ah, e como que você conseguia comida? Quando eu tava na rua, eu tinha um feirão lá. Quem conhece a Anápolis sabe que tem um feirão e a lá.
1: Anápolis, para você especificar, alguém aí que é de São Paulo ou alguma coisa assim? É, Anápolis é aqui em Goiânia, em Goiás. É, como eu já falei que eu moro aqui em Goiânia. E, então Anápolis é uma cidade relativamente grande, né? Quase do tamanho de Goiânia. E né, desse jeito, como que você conseguiu. É, sobreviver ao mei, em meio ao caos é, e controlar como que você conseguiu controlar o seu psicológico como, como porque eu, na, na minha situação numa situação dessa, eu acho que eu não teria psicológico pra poder é, lidar com essa situação sabe, é, e como que você conseguiu ter esse psicológico como você conseguiu lidar com isso sozinho
2: Mãe, foi assim, cara. eu tava ali com 17 anos na rua tinha ninguém, tinha não de comer, não tinha nada, tinha uns albergos lá e eu ia, almoçava no albergo, jantava, aí até que eu consegui dormir no albergue. Uhum. Aí eu tava dormindo e fazendo tudo lá, e não conseguia emprego por ter 17 anos e não ter reservista, ninguém Nossa. queria me acertar e lá do orfanato eu saí só com o RG. Só com uhum, registro.
1: Só com registro.
2: Não, não tinha mais documento nenhum. Não
1: tinha identidade, carteira é, de trabalho, e,
2: nada. E não tinha dinheiro pra tirar a identidade. E a carteira de trabalho dependia da identidade. Nossa senhora. Aí ah. eu fiquei desse jeito, cara. Na, assim, não desisti não. Fiquei assim, sabe quando você tá no caminho assim, não tem ninguém. Sim. Tem ninguém assim pra você pedir um conselho.
1: Você nunca entrou em depressão não, assim? Falar assim, nossa cara, que vontade, sabe? Já nunca entrou em depressão, não, cara? Por incrível que pareça, não. Nunca
2: entrou em depressão.
1: Nunca entrou em depressão? Não. Você sempre teve essa cabeça firme que você tem?
2: Sempre, sempre tive a cabeça firme, fui pro mundão e, e aí não deixei dar mal, não, entendeu? E o
1: mundão, ele te surrou muito?
2: Ah, apanhei demais o mundo.
1: Apan apanhou muito, né? A polícia sempre te parava, sempre, sempre é, te parava, via que você não tinha nada e, e deixava você quieto, mas judiava você.
2: Ah, nós na rua, sim. Apanhava muito a polícia, né, cara? Nós não podíamos dormir em qualquer lugar, ficar em qualquer lugar.
1: Márcio, me conta um pouco como é que era a sua convivência de rua, como é que. Como é que era. Você já dormiu na rua? E, e assim, como, como, como é que era? Você ficava com medo ou de, de acontecer alguma coisa com você Ou você já, tava pre, você já andava preparado já, Como é que tinha? Já tinha um esquema Assim pra,
2: pra, pra poder se proteger Ou não? Ah, sim já, já, já dormi na rua Eu Pra me proteger mesmo Eu tinha uma saca Uhum. Uma faca de mesa, faca de cozinha mesmo, normal.
0: Uhum.
2: E às vezes nós vigiavamos carro, às vezes nós pegávamos carrinho de Era pé. um grupo de
1: quantas pessoas? De quantos meninos? De quantos?
2: Mas era um grupo de quatro. Entre nós tinha um casal e, e, e mais dois. Ah. Eu e outro. Uhum. Nós somos, eram três homens e uma mulher. Uhum. Nós sempre formamos grupos, assim. Quem mora na rua, uhum. eles nunca costumam ficar sozinhos. Nunca
1: costuma ficar sozinho. Nunca costuma ficar sozinho? Pra, pra, justamente pra, pra, por causa da proteção, né? Por causa da proteção.
2: Porque você dorme, né? E você não sabe a maldade do ser humano, da pessoa que está ali para fazer o mal no momento que você está dormindo.
1: E você já presenciou algum, algum homicídio, alguma morte assim no, né? é, na rua?
2: Já, já, sim. Conta a situação, como é que foi? O caso foi sim. Os meninos eles brigaram por causa de um real. Ah! Um real? Um real. um real? Um real pra quem... Tá na rua. Tá na rua é dinheiro. É. E na época que eu fiquei era dinheiro. Porque é. de um em um real você faz dez. De dez em dez você faz cem e assim em diante. Aham.
1: Uhum.
2: E então... nós tava dormindo e os caras começou a discutir. E um passou o outro para trás e... Não tinha dado um real de troco não sei o que, que faltava um real. E um puxou a faca não. e o outro pulou o bracinho. Tá <risos> doido, Aí eles ficou, um ficou, deu facada no outro. Graças a Deus não foi nenhuma faca assim, certeira, pegou nos braços, pegou assim, no peito, mas nada grave, uhum. e os dois ficou lutando ali, a faca caiu, e os dois ficou em luta corporal ali, e eu naquela situação, os dois eram meu parceiro, e eu não sabia o que, que eu fazia, cara.
1: Você Se porque... separava?
2: Porque separar eu não dava conta, né, cara, porque meu poste físico, sou magro pequeno, então, e os caras eram bem mais fortes. Grande grande e eu fiquei assim na dúvida assim se eu pegava aquela faca e saia correndo, se eu jogava aquela faca fora, mas o outro já tinha sido desfaqueado e se eu pegasse o cara ia ficar com os dois e lá comigo. Então foi uma. Eu passei por uma experiência assim, uma dessas experiências assim, essa foi uma experiência que me marcou muito, foi assim, logo os primeiros dias que eu fiquei na rua. Que...
1: E aí você viu o que, que era mesmo a rua, né?
2: Aí eu fui conhecendo a rua, né? Porque. Eu era um cara, como eu saí do alfanato, eu era um cara meio pagão pro mundo. Eu entrei muito cedo no alfanato, então. Não... Você não conhecia o mundo? Não conhecia o mundo. Uhum. Aí eu fui me abrindo e fui. Daí em diante eu fui conhecendo o mundo, que nem toda pessoa é boa.
1: Nem toda pessoa é boa, né? Você conheceu muita maldade. Então, digamos assim, que você conheceu a maldade. É, não por falar, não por jornal, mas você sentiu a maldade na pele, não foi? Foi sim. Sentia maldade na pele,
2: na vida e.
1: e... O que. O, o que, que. Então isso, isso foi o que mais te marcou, o que mais te assustou, né?
2: Ah sim, na, naquela época, assim, do começo, do princípio, foi sim, mas hoje eu já. Até então eu já vi muitas coisas que.
1: Hoje você tem 26 anos de idade, né? Na época você tinha quantos anos?
2: Hoje eu tô com 20 e 28. 28? Na época você tinha quantos anos? Na época eu tinha uns 16 para 17. E aí, o que que
1: mais, assim, é, o que, que você, você sentia falta de família?
2: Ah, de ter eu... um pai,
1: uma mãe, um, um, isso, isso você pensava nisso ou não?
2: Mas me, me, me refletia muito e me reflete até hoje é quando eu vejo, assim, muitas pessoas têm sabe, na hora, na hora do aperto, recorre muito ao pai, à mãe, à tia, à família, une a família final de semana, esses trens, assim, Entendeu? Vai, faz um churrasco, vai e comemora o um aniversário, e final de ano tá todo mundo ali, assando, festando, uh -huh. entendeu? Isso me toca até hoje, porque chega nessas épocas, assim, eu enfim, tenho minha família, que eu tenho minha esposa e meus dois filhos. Uh -huh. Mas fora eles, é eu, entendeu? Uh
1: -huh. Mas a festa de final de ano na sua casa, você, ah, como acho que... Como você nunca teve família, hoje você tem muitos amigos ou não? Você, você, é, é, você, você pode chamar de amigo, pode chamar pra ir pra, pra sua casa, pra tomar um café, pra, ou pra comemorar um churrasco ou até um final de ano?
2: Ah, hoje eu não tenho muitos amigos, sim, tenho, mas em outras cidades, na qual eu em Anápolis. Mas hoje que eu estou em Trindade, hoje eu já não tenho muitos amigos por certos acontecimentos que aconteceu em Anápolis Mudei a, a, muito o jeito de pensar sobre as pessoas
1: Você é um pouco... um, um, um Quando eu te conheci, eu vi que você era um, um pouco pé atrás Você não conversava, não falava nada, não, 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 não trocava ideia, era muito fechado, era sim sim, não não é, e, a, e eu fui... E... Fui, eu me interessei Em conversar com você Porque, sei lá, sabe Quando você vê uma pessoa, você quer trocar ideia E, e tal, e você foi se abrindo Eu achei, cara, a sua história muito interessante Muito interessante mesmo De verdade é Porque o que você tem a passar Para muitas pessoas Que você, você não tem noção Aqui né, nesse podcast muito, muito, é, Algumas pessoas aqui Estão vendo que não dão, não dão um certo valor à, à, à família, né? E o que você que tem para falar para essas pessoas que, que não dá valor para a família, não dá valor para o pai, para a mãe, independente de qualquer coisa?
2: Ah, eu tenho que falar que estão perdendo o seu tempo fazendo isso e que a família é um dom muito sagrado que nem todos, infelizmente, têm, entendeu? Por consequência da vida, os momentos, muitos perdem a família. Tipo, eu perdi toda a minha família, toda. Hum...
1: Hoje você tem um único irmão?
2: Hoje eu tenho um único irmão, mas nós dois, como eu tinha dito aí, a nossa relação é uma relação amigável por, por nós sermos irmãos, porque se nós não fossemos irmãos, nós não seríamos amigos.
1: Por que vocês dois não batem as ideias?
2: Porque ele tem o, o jeito dele de pensar e eu tenho o meu e... E não, não sei, é... Não vai? Não vai porque ele é bem mais velho e eu fiquei uhum. nove anos trancado no orfanato e eles nunca foram me ver. Entendeu? Nunca foi te ver? Nunca foi me ver, então eu achei, isso. eu penso isso até hoje como um abandono. Se ele não foi me ver, então é porque realmente...
1: Você não fazia falta.
2: Não fez, não fiz falta, né?
1: Porque ele podia muito, eles. Bem, eles podiam muito bem cuidar de você, né? Sim e com você assim já tipo assim já aconteceu alguma coisa assim com você assim uh, que na rua já te machucaram já te bateram
2: ah graças a Deus na rua é, me machucar sério não mas já
1: ameaças
2: levei porrada já dei porrada já briguei muito apanhei <risos> muito bati também é brigas assim para
1: sobrevivência
2: Pesadas, mas sim, para sobrevivência, mas briga pesada porque na rua você é, ou é você ou é o cara. Não tem conversa, não tem...
1: Não tem muita conversa, não tem muita trocação de ideia, Não né? tem muita
2: trocação, porque você inclusive, encontra outro tipo de pessoa, né?
1: Inclusive, teve, teve um episódio que você já foi, já levou uma,
2: uma facada no braço, não foi? Ah, ah, sim, eu tive esse episódio aí, mas já depois de casado... Porque eu casei, tive a minha menina de 7 anos, uma menina de 7 anos. E até então, como estou dizendo que não tenho família, eu casei e tive que me se virar. Né? Cheguei numa época que o desemprego caiu muito e eu não consegui emprego por não ter estudo suficiente, nem muitas empresas, nem experiência de serviço, porque não tive experiência nenhuma. Uhum. E, então, aí eu conheci um, um amigo e ele vivia muito bem, cara. E ele gostava muito de mim, ele vivia muito bem. Só que ele não me ajudava em nada. Assim, ele não me dava 10 real, 5 reais ele não tinha cuidado de me ajudar. Ele falava pra mim, eu te ajudo, mas você tem que me ajudar primeiro. Então, e eu sem muito entender, acabei entendendo que a ajuda que ele precisava era o mundo do crime. Um mundo que muitos acham que não tem volta, mas sim, o mundo do crime tem volta, sim. Tem volta. Então eu entrei no, no mundo do crime não por, por querer, não por querer ser o cara, o perigoso, o doidão, mas por necessidade, por ver a minha filha passando em dificuldade. Quem é pai sabe quando, como é uma, sua filha querer um presente, uma mochila, uma comida, algo na geladeira, abrir a geladeira com fome e tiver só água. Aquilo me machucou muito. E então eu aceitei a proposta e daí eu comecei a entrar no mundo do crime. Mas não foi só na venda de, de drogas, eu participei de arrastões e... Fiz muita, muita, coisa. fiz muita coisa pesada que hoje eu.. eu
1: sei se arrepende. Hoje
2: eu me arrependo para um lado, mas para o outro não, porque graças a Deus minha filha está viva e está comigo até hoje. Porque se eu não tivesse levantado a cabeça, porque a, a humanidade, quem estava ali, poderia me dar um serviço, não me deu, fechou as portas, então eu tinha que abrir as minhas portas, que seja no pé ou na chave.
1: Infelizmente, né Márcio? Infelizmente. Infelizmente. Né? E aí esse amigo apareceu lá na sua porta.
2: Oi, me ofereceu umas 25 gramas de maconha para mim vender. E eu consegui pagar ele, arrumei 75 reais. Na época era 75 reais as 25. Peguei, paguei ele e consegui levantar 100 reais nessa. Peguei mais e fui indo. Aí assim. Eu fui crescendo no mundo do crime, fazendo, vendendo e fazendo os correm. E fui, fui cuidando da família, fui cuidando de tudo, mobilei a casa e foi indo. Aí sobre a pergunta que você tinha me falado sobre a facada, uhum. a ocasião foi assim: eu estava no portão de casa. É, é, negociando um videogame e um rapaz chegou já era noite, isso, mais que 10 horas e um rapaz chegou e perguntou pra mim se eu tinha um raio e eu não vendia raio quem não sabe, é raio tem é chamado por peixe pó, é a mesma coisa, escama, é tudo a mesma coisa, é. e eu falei que não tinha, o cara Bateu a mão no portão e me falou assim, você sabe quem eu sou, e eu já doido. Falei que não, eu não sei quem que você é e nem quer saber, por mim você pode ser o Batman. E arrumei o pé no peito dele e nós dois caiu na, 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 na pancada. Só que eu tava dando porrada e o cara tava dando facada. E eu não vi e levei três.
1: Mas você sobreviveu, Mas, graças
2: a Deus, né, velho? Graças a Deus sobrevivi. É, não foi nenhuma facada fatal, assim, séria, pegou no ombro, no braço, em diante. Mas consegui fazer o cara correr, né, no meio da briga ali eu consegui pegar um facão que eu tinha lá em casa. Porque por mais que eu mexia com o mundo do crime, eu no momento ainda não tinha arma porque eu não achava necess... necessidade de ter uma arma porque eu era uma pessoa que conversava com todo mundo, brincava com todo mundo, então não, não achava
1: necessário.
2: necessário.
1: E aí, mas e com, hoje a sua redenção? É, depois você, você hoje tem, é, né, como você disse, você conseguiu se redimir, né? e hoje, hoje, você, hoje, você, hoje você trabalha e como que é hoje a sua vida? Me fala do, da sua redenção, dos seus momentos felizes com a sua família.
2: Assim, vou dizer assim que não foi nenhuma redenção, eu, eu mudei de vida, não foi porque eu entrei na igreja, que eu não sou crente, não sou evangélico, não me considero católico, por mais ter criado na religião católica. Eu considero um cara que acredito em Deus sim, mas não sigo nenhum tipo de religião. É, na terra. Então eu saí do mundo do crime, como muitos falam que o que vai fácil vem fácil, o que vem fácil vai fácil e vice-versa, então eu acabei perdendo tudo no, no, no crime, perdi tudo, no, no, na época que eu perdi, sim, eu já tinha comprado uma arma por causa do, da ocasião das facadas, comprei um calibre .38 para mim. E aí, um certo dia eu tava lá em casa, cara, e os homens, caiu lá, uns caras encapuzados pra me matar e eu, graças a Deus, consegui escapar e livrar minha família disso. Então, aí daí eu, depois dessa cena toda que aconteceu, eu parei pra pensar e consegui sair daquele momento ali e vim pra casa de, de amigos aqui em Trindade. E então... Eu vi que parei para pensar e vi que não compensava e eu precisava correr atrás de um serviço porque o tempo já tinha passado, talvez eu conseguiria uma oportunidade. E aluguei um barraco para mim, hoje moro de aluguel, pago 250 de aluguel, mas 230 de água dá uns 480 reais por aí, em torno do aluguel, água, energia Aí consegui arrumar um emprego numa serraleria, Entrei na serralheria, não sabia nem o que que era um eletrodo Fiquei por volta de sete meses lá e saí de lá como soldador Sabendo soldar, mexer com uma estrutura metálica pesada, solda pesada E hoje saí de lá porque não, não fechava a carteira e tudo mais E já tinha arrumado um fichado também e hoje graças a Deus estou trabalhando fichado. Trabalhando e... comigo? Estou trabalhando com meu amigo Matheus, aqui na minha empresa e graças a Deus hoje eu estou dando conta de dar o sustento para minha família. Não a abundância, nem a vida boa como eu dei para eles no mundo do crime, mas... Hoje eu consigo dar uma vida pra eles que necessidade, fome, eles não passam.
1: E segurança.
2: E segurança, porque hoje nós dormimos tranquilo, nós não dormíamos tranquilo, né? Era gente de madrugada jogando pele no teado, era gente pulando muro. Eu tinha que resolver na altura, responder à altura das agressões, né? Seja na faca ou na bala, e não tinha conversa, cara. Hoje eu vivo aí. Trabalho, não penso de voltar pro, pro crime, jamais penso, mas é isso aí.
1: Então, pessoal, olha só, prestem muita, muito bem atenção no que é, e, é, essa experiência de vida tem a passar para nós. Porque eu, pessoalmente, aprendi muito com, com esse cara aqui. Aprendi a, a, a pensar de uma, de uma maneira totalmente diferente, totalmente diferente. É... A, a história dele me tocou muito, por isso que eu venho aqui compartilhar essa história para vocês. E eu espero que vocês de, deem valor a essa história e deem crédito, deem confiança. Ah, e para ver, para vocês verem que sim, tem. É, a gente pode passar por tudo quanto é dificuldade, mas tudo na vida, o mundo gira, gira, gira e tudo tudo tende a voltar aos trilhos como a vida dele a vida dele aconteceu pode acontecer na sua vida não pensa que é o fim não pensa que que as coisas que as coisas não tem jeito
2: porque tem jeito não tem Marcinho? Sim graças a Deus as coisas têm jeito e sempre tem um jeito para tudo a gente não pode abaixar a cabeça seja na situação que você tá e você tá numa situação do erro, que você procure achar o correto e entrar no mundo correto o mais rápido possível que você conseguir tivesse oportunidade, porque muitos 500 não tem, eu tive, graças a Deus, tive a oportunidade. E mas a minha vida o erro de estudo não é eu, não é o é resto a da minha família, situação, mas né? O erro de estudo que acaba com a família hoje são realmente a relação de pai e mãe.
1: Exatamente. Então deem valor nos seus pais, deem valor na sua vida e, principalmente, deem valor na sua família.
0: Tem que acreditar. Desde cedo a mãe da gente fala assim, filho, por você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor. Aí passado alguns anos eu pensei, como fazer duas vezes melhor Se você tá pelo menos cem vezes atrasado Pela escravidão, pela história, pelo preconceito Pelos traumas, pelas psicoses Por tudo que aconteceu, duas vezes melhor como? Ou melhora, ou é o melhor, ou é o pior de uma vez Sempre foi assim Se você vai escolher o que estiver mais perto de você Ou o que estiver sua realidade Você vai ser duas vezes melhor como? Quem inventou isso aí? Quem foi o pilantra que inventou isso aí? Acorda pra vida rapaz É necessário sempre acreditar que um sonho é possível Que o céu é o limite e você truta é imbatível E o tempo ruim vai passar, é só uma fase Que o sofrimento alimenta mais a sua coragem Que a sua família precisa de você Lá da lado se ganhar pra te apoiar se perder Falou do amor entre homem, filho e mulher A única verdade universal que mantém a fé Olha as crianças que é o futuro e a esperança Que ainda não conhece, não sente o que é ódio e ganância Não vejo o rico que teme perder a fortuna Enquanto humano, desempregado, viciado, bunda. Falou do enfermo irmão, falou do são Então, falou da rua que pra esse louco mundão que o caminho da cura pode ser a doença Que o caminho do perdão Vezes é a sentença, visa, treta e falsa união A ambição é como um véu que segue os irmãos E nenhum carro guiado na estrada da vida Sem farol no deserto das trevas perdidas Eu fui hoje a ébrio louco, mas hoje eu tô sóbrio Guardo o quanto enquanto vou cê me fala em ódio Eu vejo o corpo, a mente, a alma, o espírito Ouço repente o que diz lá no canto lírico Falo do cérebro e do coração me chegou e preconceito de mão pra irmão A vida não é problema, é batalha, é desafio Cada obstáculo é uma lição, eu amo o É isso aí, você não pode parar Esperar o tempo ruim, vir te abraçar Acreditar que sonhar sempre é preciso